0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este lunes, ya 2 de octubre. El 2 de octubre no se nos olvida porque el 2005 fue el primer juego internacional y se realizó justamente en la Ciudad de México, aquel Arizona contra 49ers que terminaron ganando precisamente los Cardenales. Sorprendentemente, ¿cómo cambian los tiempos? Y poco tiempo después los Cardenales llegarían a un Super Bowl. San Francisco también haría lo propio, pero en fin, eso fue historia del 2005. Hoy... Estamos eh, pues para analizar y platicar lo que ocurrió en la semana número 4 de la NFL. Ayer partidos muy interesantes. Pero bueno, antes que nada, un saludo. Su, su amigo y anfitrión, Gildardo Figueroa, los acompaña para platicar de la NFL y obviamente el previo del partido que se realizará en un ratito Seattle visitando a los gigantes. Eh, por otro lado, bueno, tenemos eh, que agradecerle, obviamente, como siempre, a Jefe Sports Media, a la Ronda Deportiva, NFL México Fans, los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma habitual, a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales de pausa de los dos minutos, un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más estamos esperando a que llegue parte del equipo porque pues parece que siguen o enojados porque perdieron los Pats, o contentos porque ganaron los Cowboys, o enojados porque perdieron los Delfines y se les olvida que hay que venir al programa, por Dios, es lunes, 5 de la tarde, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto para platicar con ustedes de lo ocurrido esta semana. Y como ustedes vieron en portada, teníamos a Josh Allen, eh, uno de los dos jugadores que estaban en la portada de nuestro programa de hoy. Tuvo un partidazo ayer contra Miami, el eh, rating perfecto, tres, cuatro pases de touchdown, uno más corriendo, sin duda alguna va a ser el jugador ofensivo de la semana de la conferencia americana. Y pues prácticamente su mejor partido eh, como profesional. Eso no tenemos la menor duda en ningún sentido, pero... Por otro lado tenemos, pues, a lo que sería Khalil Mack. Khalil Mack. Este jugador que fue brutal también el día de ayer. Seis sacks contra los Raiders, el equipo que lo reclutó, el equipo que lo vio por primera vez en la NFL. Bueno, que lo llevó a la NFL de alguna forma. Y, pues, Seis sacks se quedó a uno del récord de la NFL. El récord de la NFL, pues, le corresponde al señor eh, ya fallecido, Derek Thomas lo hizo en un partido contra los Seahawks, en alguna ocasión, eh, hizo siete capturas, y curioso, la octava hubiera representado el partido para ellos, porque era una última oportunidad para Seattle, y se le escapó de las manos Dave Creek, lanza un pase de touchdown, y con eso pierden los Chiefs en esa, en esa ocasión. Por otra parte, bueno, pues, eh, se quedó ese récord, y todavía nadie lo ha podido igualar o superar, son seis sacks ayer, de Khalil Mack hasta el momento, eh, la temporada también, así que muy interesante lo que, lo que vimos el día de ayer. Son datos que nada más quería presentarles para comenzar, porque sí fue algo, pues no visto antes, ¿no? O sea, solamente una ocasión se ha visto eso en la historia. Ha habido otros de seis sacks, pero lo que tuvo esta, este fin de semana Khalil Mack y contra su ex equipo tiene un tinte diferente, ¿no? Y los Raiders, que están en crisis, jugó Aaron O'Connell, pero ya platicaremos juego por juego. El jueves inició la semana 4. Los Leones fueron a Lambo Field y le pegaron a los Packers. Ya llevan cuatro victorias consecutivas contra este equipo y pues obviamente el conjunto de los Packers están un tanto molestos. No pueden creerlo porque los Leones ha sido el eterno cliente, digamos. Ahora es al revés. David Montgomery tuvo 121 yardas, tres touchdowns corriendo. Jared Goff tuvo una intercepción al principio, pero después ya el partido lo tuvo prácticamente perfecto. Los Leones están con 3 y 1, líderes de la División Norte de la Conferencia Americana. Sí, lo escucharon bien ustedes. Y parece que así va a seguir este, esta tendencia. Ya el domingo, muy temprano, a las 7 y media de la mañana, empezó este partido en Londres. Fue en Wembley Stadium. Los Jaguars de London porque sabemos que tienen un juego de local ahí cada año, 23-7 despacharon a los Falcons. Irónicamente, un Josh Allen, no el coreback, sino el ala defensiva o el edge de los Jaguars, tuvo tres sacks y provocó un fumble por parte de los Falcons. Eh, el homónimo de este coreback de, este de los Bills, ahí tuvo un partidazo y los Jaguars se quedan en Londres precisamente para el duelo de los Josh Allens. Eh, será el próximo domingo, pero en el estadio del Tottenham Hotspur será local administrativo el equipo de Buffalo. mientras tanto eh, el equipo de Jaguars será digamos que el equipo eh, visitante en, este, en esta ocasión. Pero bueno, ganaron 23-7 a los Falcons, están con 2-2, misma marca que el equipo de los Falcons, solo que en diferentes divisiones, en sendas divisiones sur, uno de la nacional los Falcons y de la americana los Jaguars. El juego que pintaba para ser de la semana y así, iba hasta empezando el segundo cuarto. Eh, los Bills, impresionantes. 48-20 le pegaron a los delfines, que no vieron, creyeron enfrentarse otra vez a los pobres broncos de Denver, pero no, no fue así. Se enfrentaron con un equipo que estaba dispuesto a mostrar que es el mejor equipo de la americana en este momento, jugando en casa, donde Miami no gana desde el 2016. Y Josh Allen tuvo el juego de rating perfecto. Ahí abajo están sus números. Solo falló cuatro pases. El mismo número de pases de touchdown fueron los pases incompletos. Y hay que destacar que dos de ellos se los tiraron de las manos. Además, agregó un touchdown corriendo y 17 yardas por esta vía. Impresionante partido. Los Bills ahora lucen como el número uno. Probablemente aparezcan eh, entre los tres primeros de, la, de los Power Rankings. De la americana, ahorita sin duda es el número uno y jugaron de una forma impresionante a la defensiva. Perdieron a Tredavis White, probablemente para toda la temporada, con una lesión eh, de lo que sería el tendón de Aquiles. Así de que, pues, es una pérdida dolorosa. Ya regresará Von Miller, quizá, para la próxima semana. A lo mejor lo guardan otra más hasta que venga un partido ya en Estados Unidos, pero... Este equipo está hecho y derecho y parece que va a competir. Cuando todo el mundo los dábamos por muertos, de repente despiertan. Vámonos con otro partido. Duelo de equipos que no habían ganado. Y Carolina estaba empezando a tener ventaja. Hasta que de repente vino la reacción por parte de Kirk Cousins y Justin Jefferson. Y obviamente la defensiva, Harrison Smith. Espérenme, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos. Harrison Smith. De repente, eh, pues tuvo 14 tacleadas. Aquí vemos un sack de él sobre Bryce Young. Tuvo tres sacks y provocó un fumble. Eh, fue un partidazo y ese fumble lo devolvieron hasta touchdown los vikingos. Y de ir perdiendo 10-0, terminan ganando 21-13. Evitan el 0-4. Y los vikingos es de esos equipos que pudieran eh, empezar a, re a, a retomar el paso y empezar a mejorar por ahí. Vámonos con el que sigue, son los Broncos contra los Osos de Chicago, otros dos equipos que no habían ganado hasta eh, ese momento. Los, y, broncos, pues, los Broncos los sacan de Chicago, el partido, viniendo detrás. Que no habían ganado viniendo hasta, eh, eh, los Broncos 31 a 28 sacan el partido, iban perdiendo prácticamente casi todo el encuentro. Eh, al final lo sacan y Justin Fields tuvo un juegazo, cuatro touchdowns, pero. Tuvo una intercepción clave al final del partido. Russell Wilson se ve que todavía tiene con qué y lanzó tres pases de touchdown. Vámonos con el siguiente partido que fue Ravens contra los Browns. No jugó Deshaun Watson y parece que Deshaun Watson sí es importante en este equipo porque nada más pudieron generar tres puntos y la defensiva ya se vio afectada porque le metieron 28 a los Ravens. Buen partido con cuatro touchdowns en total por parte de Lamar Jackson, dos pasando y dos por tierra. Pittsburgh fue sorprendido en Houston. Houston, uno de los equipos que en teoría son de los más malos de la liga, le pegó 30 a 6 a los Steelers, que nomás no generan un touchdown, ni primeros y 10, ni ofensiva. Kenny Pickett sale lesionado de la rodilla. Hay que ver cuánto tiempo va a estar fuera. CJ Stroud, otro partido de 300 yardas, dos touchdowns. Impresionante lo que los, los tejanos, que le dan ahí prácticamente eh, su festejo especial al señor eh, J. Eh, J.J. Watt, que lo metieron en el anillo de honor del equipo de los Tejanos. Ahorita te saludo a mis compañeros que ya se incorporaron. Los Rams, 29-23, en tiempo extra le pegan a los Colts. Pucanacua, aguas. Justin Jefferson, aguas. Tariq Hill, aguas. Stephon Diggs, porque este hombre, el receptor número 17 de los Rams, está en plan grande y cuando regrese Cooper Cops y en algún momento de esta temporada, creo que este equipo va a ser una amenaza aérea con Matthew Stafford. Luego el otro partido de la división sur de la conferencia nacional Tampa fue a Nuevo Orleans y le pega 26-9. Baker Mayfield está que no cree nadie tres pases de touchdown y además agregó tres, eh, perdón, eh, 31 yardas por la vía terrestre. Los Santos con David Carr que está Derek Carr, perdón, que está lesionado, que juega, que no juega, pero bueno. Los Commanders por poco y le dan otra sorpresa a la Filadelfia en tiempo extra sacó el partido. Jalen Hurts 34-31. Partidazo de su parte, ahora no no pudieron correr con DeAndre Swift, pero en el aire se vio mucho mejor Jalen Hurts y siguen invictos en la conferencia nacional. Luego los Bengals, ¿qué está pasando en Cincinnati? Joe Burrow está fuera de ritmo, está lesionado de la pantorrilla, lo maltratan los rivales, no hay línea ofensiva, Jamar Chase dice que siempre está desmarcado y que no le mandan pase, ya hay problemas en el, en el cielo, como dicen por ahí, los titanes 27-3. Eh, Derrick Henry ya se empezó a ver como acostumbra Como ustedes pueden ver abajo sus números El número 22, tuvo 22 acarreos Para 122 yardas, le faltó un touchdown Para que fueran dos touchdowns nada más El juego que decíamos Concretamente de los Raiders contra los Chargers eh, Tuvo ahí una lesión Una fractura en el dedo de la mano izquierda Por parte de Justin Herbert Aún así Khalil Mack con sus seis sacks Fue suficiente para que le pegaran Los Chargers a los Raiders 24-17 y sigue habiendo problemas En Las Vegas Vamos a ver hasta dónde aguanta George McDaniels. Eh, los Cowboys eh, se vieron impresionantes a la defensiva, 38 a 3 a los, a los Pats. La peor paliza en la carrera de Bill Belichick. La anterior había sido la Wildcat en el 2008, cuando Miami le ganó 38 a 10. Pues hoy la superaron los Cowboys con dos intercepciones de Daron Bland, Un touchdown también ahí del señor Leighton Van Der Esch. La defensiva estuvo en plan grande. Eh, luego los 49ers haciendo homenaje al aniversario del juego en México, que sería el día de hoy, pero jugaron ayer en casa ante los Cardenales, 35-16, ya se los traen en cargo. El año pasado fue 38-10, 38-13 y ahora 35-16. McCaffrey, tres touchdowns corriendo y uno recibiendo, tuvo en total prácticamente 180 yardas, tanto por tierra y por aire combinadas. Brutal lo que está pasando con Christian McCaffrey. Y, finalmente, el último juego de domingo por la noche fue Patrick Mahomes, que, si bien no tuvo un gran partido, tuvo dos intercepciones, potencialmente hay otra que hay un debate que si hubo castigo o no hubo castigo, pero eh, con las yardas por tierra al final, él le dio la ventaja y, bueno, finalmente... El, el, no la ventaja, le dio el, la posibilidad de cerrar el partido a los Chiefs. Eh, por ahí se equivocó Zach Wilson con un fumble pero fuera de eso, los Jets están jugando más de lo que se esperaba sin Aaron Rodgers, los Chiefs van 2-0 desde que Taylor Swift se hace presente en los estadios para apoyar a su pareja, el señor Travis Kelsey. Pero bueno, como ustedes pueden ver, ya llegó el buen Aaron Ungar, también Anton Selbach. Aaron, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a termosillo este
1: hermosillo. Buenas tardes, Gil. Eh, un saludo aquí a toda la gente que, pues que nos está viendo ahí, la audiencia de pausa de los dos minutos. pues un gusto estar aquí otra vez un poquito tarde, pero aquí andamos. Y
0: como ven, también ya está por ahí Antón Selvac. Él sí, fíjate, Aaron, fíjate, él sí, se presenta, pero como Dios manda, a pesar de que zarandearon a su equipo. ¿Cómo estás, Antón? ¿Qué dices?
2: Pues sí, porque a fin de cuentas no perdí yo, ¿no? <risa> <risa> perdí, perdió el equipo, más no yo. Este, yo y menos lagras. con Arizona. <risa> pues menos. nada, aquí llegando también un poquito tarde y resolviendo broncas, pero pero muy bien, viendo los resultados que, que mencionabas de la semana, algunas sorpresas como que los Texans están también que no creen en nadie, junto con Tampa, junto con, bueno, Norlands ya extrañó a Derek Carr, este no estuvo al 100, lo vi, lo vi dubitativo a Derek Carr, pero se ve que está jugando más que por ganas que por otra razón, ¿no?
0: Hay un problema en el hombro, vamos a ver qué tanto le afecta en los siguientes partidos, pero bueno, ahí está
1: pero Empezó
2: bien ¿Mandé? Empezó bien Sí, es pero lo, está lo... Baker
0: Mayden en el otro lado, Baker Mayden No, sí, Baker. de
2: acuerdo, pero se ve pero se ve que, se ve que incluso lo relevaron en más jugadas. el sistema de los Santos eh, utiliza varios corebacks pero esta vez lo, 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 lo relevaron más de lo normal, se ve que sí el problema del hombro está, está fuerte
0: Sí, jugó ya Miss Winston, entonces yo creo que hay que darle tiempo ahí a Derek Carr, pero bueno, y finalmente, bueno, esta semana número 4 termina con un partido, el partido que será, iniciará al menos de una hora los Seahawks contra los Giants, eh, un partido interesante en la conferencia nacional, vamos a ver estos gigantes si pueden despertar porque han estado muy aletargados, eh, aquí tenemos el, el gráfico de ese partido, eh, como que no han estado del todo bien. Los Gigantes están un ganado, dos perdidos. Seattle ya empezó a responder, aunque no le ha ganado realmente a nadie importante y fue sorprendido en la semana uno por los Rams. La serie está empatada a 10. Los Seahawks han ganado 5 de los últimos 6. Gigantes ganó el último hace un año. Tres, ah, perdón, los Seahawks ganaron 27-13. Y sale favorito Giants por un punto, juegan en casa. Eh, es importante para ellos tratar de ganar este partido, más porque es un rival de conferencia, y en lunes por la noche y tratar de hacer algo, porque se les está despegando Filadelfia y se les está despegando Dallas en la división este de la Conferencia Nacional. Vamos a ver, al rato abriremos un link para este partido. Estará el buen Dani, estará Alex Tobalín y también su servidor con, en ese partido para platicar con ustedes. Pero bueno, la duda es ¿eh, con Barkley. Vamos a ver si puede, si puede jugar, pero ya están anunciando los gigantes que no va a jugar. Tiene que ¿sí? decir con el proveedor del tobillo. A lo mejor la próxima semana contra Miami verá actividad después de ese juego que se lesionó contra Arizona. Y esa es la única victoria que tienen hasta el momento los Giants. Iban, los iban este, vapuleando los cardenales y vinieron de atrás para sacar el partido. Pues bueno, tenemos varios temas. El primer tema, ya platiqué un poquito de Khalil Mack, de, de Josh, Joshito Allen. ¿Qué les parece la crisis que está en los Steelers? Estos Steelers que, pues, Aaron ya decían Fire Matt Canada seis puntos nada más a los tejanos, un equipo en total reconstrucción, iniciando, tienen cuatro juegos, este equipo es nuevo,
1: y que les ganen 36, ¿hay crisis ahí? Sí, sí, hay crisis en los Steelers, aunque, aunque los eh, tejanos, pues sorprendentemente vienen de ganarle a, a Jacksonville la semana pasada también, eh, un sí para mí es el mejor mariscal hasta ahorita de los novatos, se ha comportado muy, muy bien, sí, Stroud, pero, pero aún así, pues el favorito era, era Pittsburgh. Entonces, eh, no sé qué tanto afectaría en el partido eh, esa lesión de Kenny Pickett. No, no vi yo realmente el partido, sí en sí, ni la lesión, ¿no? No sé si, si lo sacaron o si jugó todo el partido, no, desconozco, ¿no? Eso, eso de Kenny Pickett, pero independientemente de eso, pues la gran defensa que tiene Pittsburgh y... Y la ofensiva que tiene, pues era para que, pues para que hubiera ganado el partido contra Tejanos. Pero como bien dices, ya piden la cabeza de Cana. La verdad que, le tienen que lo tienen que correr desde hace rato. Tienen que lo corrido ese cordero ofensivo tan, tan predecible las jugadas. ¿no? Que todo el mundo, hasta sus aficionados, ya, ya sabían que iba, qué jugada iba a mandar el amigo este. <risa> sí.
0: Mi estimado Antón, ¿tú cómo ves en Pittsburgh? Dijo ayer Mike Tomlin, acabando el partido, que tenían que hacer cosas distintas. No sé si se refiere a cambiar gente, personal, o a cambiar sistemas. Eh, se parece que la lesión sí va a tener algo fuera a unos partidos, por lo menos dos, tres, quizá, a Pickett. Está Trubisky, que es un veterano ya eh, y que puede hacer las cosas bien, pero ¿estamos en crisis en Pittsburgh o no?
2: Pues yo creo que sí, lleva Matt Canada desde el 2020 ya en, en, en los Steelers, empezó como, como coach de corebacks. Eh, él fue el último coach de corebacks, me parece que tuvo Rottisberger ¿no? Sí. Creo que todavía le tocó, entonces creo yo que, que sí, a lo mejor ya es bueno un cambio de aires pero aún así no tienen gran cosa ¿eh? o sea, se está Matt Canada sí se tiene que ir, estoy de acuerdo tiene a Kenny Pickett, pero va a estar lesionado, y aparte tiene a, tiene a Pickens, pero, pero en la ofensiva, bueno, y a Najee Harris, pero la línea es una coladera, no hay idea, tal vez ahí sí es culpa del head coach, pero creo que, creo que hay dos casos precisos, no, no quiero spoilear el, el que sigue, que seguramente vamos a hablar de él, pero, pero creo que hay dos casos precisos en la NFL en que se está culpando a alguien que no se debe, y creo que este es uno, creo que este es uno de los, de los casos, que si bien Canadá sí se tendría que ir, pero también no es que a lo mejor, a lo mejor, Piquet, se está dando por hecho que el problema de que está jugando mal es por Matt Canadá, ¿qué tal si llega otro, otro coordinador y sigue siendo lo mismo, no? Uf,
0: fuertes declaraciones.
2: Puede ser, ¿no?
0: Es una posibilidad, claro. Pero bueno, ahí está Pittsburgh. Ustedes, amigos, díganos, ¿creen que hay una crisis? Pittsburgh la puede corregir. El año pasado empezaron muy mal, muy mal también. Estuvieron a punto de ir a playoff. Les faltó una victoria nada más. Eh, creo que Pittsburgh tiene eso, que esa garra, esa defensiva puede sacar partidos. Ayer no fue el caso en Houston, eh, pero vamos a ver, porque su división está fuerte. Baltimore ya le ganó a Cleveland. Cincinnati también anda de capa caída. Hay crisis en
2: Cincinnati. Y ojo, creo que los Texans, pocos creíamos que sigue sí, Straud iba a dar la sorpresa como le está dando, pero aparte esos dos picks de primera ronda que tuvieron también con el linebacker este de, de Alabama, no me acuerdo si me fue su nombre, este gran, gran revulsivo a la defensiva, eh creo que los dos picks que tuvieron fueron sabiamente pensados. ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, y la, la pregunta es esa, o sea, ¿qué pasa en Cincinnati, este, Aarón? porque pues hay cuestiones interesantes, ¿no? 1-3, eh, Joe Burrow no se está... Una cosa es que estés lesionado en la pantorrilla, a lo mejor no se puede plantar bien, pero ya te empieza a ver diferencias en el vestidor.
1: Sí, estamos acostumbrados a que vengas a que venga de atrás, que siempre empieza sus partidos perdiendo y luego se va, se va componiendo el equipo y va agarrando ritmo. Pero en esta ocasión yo creo que sí es diferente. Se, se está viendo un equipo, eh, como dices tú, entre ellos a lo mejor ya, ya hay alguna división ahí dentro de, de los vestidores. Es, esa lesión que sí creo que le está afectando a Joe Burro, no se ve, no se ve cómodo. Eh, creo que, que por ahí va el asunto, ¿no? Yo creo que más bien es, 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 la, es la preocupación por Joe Burro mientras que esté así pues va a haber problemas internos, ¿no? Ahí llamar Shea's, eh, o sea, está complicada la, la cosa para, 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 para Bengals, pero, pero creo que puede componer el camino todavía Bengals. ¿eh? Yo creo que por, por, eh, por la división en donde está, creo que, que sí puede todavía y tiene esperanzas todavía después de, de cuatro partidos. ¿no?
0: ¿Qué tienen que hacer los Bengals, Anton? salió el Anton ah, ya, ya se fue Uy. Está sí, bien sí. Bien. digo creo que tienen un trabajo por delante fuerte, no es lo mismo de los años anteriores que iniciaron flojos eh, todavía falta bastante temporada y los Bengals son capaces de darle la vuelta a esto en cuestión de tres juegos, ya están con marca ganadora, si así se, se aplican pero no se está viendo bien la química en la línea ofensiva Joe Burrow está siendo pues, golpeado constantemente eh, la defensiva no está frenando a nadie es, esporádicamente, perdieron a sus dos safeties en la agencia libre, entonces creo que hay, hay puntos que hace ver que Cincinnati no es el mismo de los últimos dos años. Eh, esperemos que Burrow esté bien y eso pueda ayudar, pero aún así creo que van a arrastrar algunos problemas más allá de lo que sería la, la cuestión de la defensiva, porque hay algunas diferencias en el ataque. Al traer a este Orlando Brown, este tackle Adams, me parece que su apellida se, se molestó porque era su posición y dijo la L. Collins es el derecho, yo soy el izquierdo y me traen otro izquierdo y ahora yo ¿qué voy a hacer? Pidió su trade y no se lo dieron, lo tienen allá disgusto ahora viene a llamar Chase ayer diciendo yo siempre estoy desmarcado y no me manda pases, casi casi, y se volteó para el otro lado del, del periodista que le preguntó en fin, creo que hay varias cuestiones ya empiezan a sentir la presión de la temporada y algo ellos saben que no se sienten con la capacidad de otros años, de los últimos dos años, para poder remontar, ¿no? Entonces, ojo, quizá los Bengals vean al, alguna situación complicada en el resto de esta eh, temporada, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que tienen con qué, pero no se ve fácil en este, en este año. Eh, los Bills, esos Bills, Aarón, eh, se vieron más que dominantes, se vieron como el equipo número uno de la liga, Frenaron la velocidad de Tyreek Hill y Jalen Waddle, no hicieron nada. Le pusieron presión a Tua, eh, le quitaron sus trayectorias cortas y estaban encima de Tua. Lo capturaron cuatro o cinco veces, cuando a Tua nada más le habían llegado en una ocasión en tres juegos. Eh, le interceptaron un pase, Tua empezó a vivir otra vez como los mortales y Miami se vio expuesto por todos lados. Su defensiva medio intentó hacer cosas, pero no no fue suficiente, también un juego perfecto por parte de Josh Allen, rating perfecto, eh, ¿qué puedes hacer ante eso? Y ahí en Búfalo ganar no es fácil, y pues ya llevan dos victorias contundentes en Búfalo, si Búfalo tiene ventaja de jugar en casa en playoff,
1: cuidado, eh. Sí, de, de hecho, al inicio de la, de la temporada, yo había dicho que, que los Bills no era el, el, el equipo... Que, que habíamos dicho de temporadas anteriores que, que este va a ser el, el que va a llegar al Super Bowl, yo fui, yo fui el que desconfié, fíjate, fui uno de los que desconfié del equipo de los Bills y, y, y no me pues no me van a dejar mentir, la, el primer partido la verdad que fue pésimo para los Bills pero de ahí para adelante este juego contra Miami la verdad que me sorprendió Josh Allen, me, me gustó mucho James Cook, el corredor eh, le corrió lo que quiso a Miami la verdad se le volteó la tortilla a Miami muy feo, ¿no? De una de una semana a otra, ¿no? De 70 a 10... Perdón, 70 a 20. Eh, ahora le, lo dejaron a 20 a ellos, fue al revés, ¿no? Y le metieron 48 puntos ahora a la defensa de... Que supuestamente es una defensa muy fuerte de Miami con, con Big Fangio. Pues la verdad que se perdió Miami. Pues ustedes son los que me pueden decir más. Ustedes que son de... Que le van al equipo de Miami. La verdad que le pasó por encima los Bills.
0: Oye, Anton, yo decía el lunes pasado y el martes, a ver quién nos aguanta esta semana. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que traía Búfalo. Eh, ya pasó la semana, Búfalo, a ver a ver quién aguanta ahora los Bills, porque los Bills es un equipo hecho y derecho, ¿eh? completito. Eh, decía de Big Fangio y la defensiva de Miami está en las últimas ocho de la liga. ¿eh? De
2: hecho, de domingo para lunes perdón, de domingo de la mañana, domingo partido de la tarde, estábamos arrancando top 5, pero de abajo para arriba, ya después pues fueron cayendo peores que nosotros, y ahí ya se fue acomodando, y efectivamente somos la séptima de abajo para arriba, que también es nada de presumirse, de hecho se trajo a, a Fanjo para eso, ¿no?, para, para implementar un nuevo sistema, el cual se está viendo que a lo mejor no tiene los elementos, le trajeron a quien quiso, pidió lo que él quiso como niño con juguete nuevo, y no pudo. Ahora, eh, creo yo y sin temor a equivocarme que eh, se perdió contra el mejor equipo de la americana contra el equipo más sólido, con el mejor coreback eh, si, si ustedes han tenido oportunidad de ver algún partido de Josh Allen, saben que arriesga de más, saben que corre de más en el partido no hizo nada de eso no arriesgó de más, jugó al librito, muy acertado este, él y Estefón Dix nos acabaron, al igual que Cook este, pero sobre todo yo resaltaría su defensiva, supieron eh, contrarrestar el sistema puesto por McDaniel para Tua, eh, todos esos segundos que veníamos hablando semana con semana en, en diferentes espacios, tanto de Dolphins como aquí, que Tua en menos de dos segundos soltaba el balón, no hubo tiempo, le caían los que querían, entonces creo que, creo que ya por ahí, digo, para volver a replicar eso, no es tan sencillo, porque aparte de, de saber el sistema, necesitas las piezas del sistema. Y creo yo nada más que hay dos defensivas más, aparte de Búfalo, que lo pueden hacer. Una no voy a decir el nombre, porque se crecen ciertas personas de una estrella por ahí. Y otra, y otra pues las águilas de Filadelfia, ¿no? ¿Y San Francisco? San Francisco, ¿no? Cierto. pero Perdón, me equivoqué. Dos defensivas más de las que vamos a jugar. Como no jugamos con San Francisco, no lo... Okay. No lo tomé en cuenta.
0: No, pero San Francisco lo puede ver Miami en el Super Bowl, ¿por qué no?
2: Sí, bueno, pero mínimo ya llegamos aquí, <risa> pasito a pasito.
0: <risa> Otro problema en Miami que se ha mencionado una y otra y otra vez, el 3-0 no es que fuera ficticio, simple y sencillamente enfrentaste a defensivas más nobles, eh, en el sentido de que eh, con los Chargers nada noble, eh. ya vimos que Khalil Mack pudo hacer 6 sacks ayer contra los Raiders, pero los Raiders su sistema es Párate en la bolsa, busca y luego lanzas. Eh, Miami cuando sabía que estaba Bousa y estaba Khalil Mack, dijo, no, rápido, dos segundos y me deshago del balón, si no van a medio matar a Tua. Entonces eso fue lo que funcionó contra los Chargers, pero aún así, dos segundos, en el tercer segundo ya estaban cayéndole Bousa y, y, y Khalil Mack. ¿A qué voy con esto? Todo mundo dice, ya ven, la super línea, todavía Tua salió muy agresivo la semana pasada en una declaración, y dijo, pues es como un dedo, este, dedo anular, o bueno, el dedo grande, dedo mayor de la, de la mano, hacia la gente que dice que no tenemos buena línea ofensiva. ¿Qué pasó, Tua? ¿Qué pasó? O sea, no hables antes de tiempo, y menos de enfrentarte a los Bills. Los Bills tienen una frontal fenomenal, Leonard Floyd, y eso que no jugó Von Miller, ¿no? pero Rousseau y todos ellos son de los mejores de la liga los últimos 4 o 5 años.
2: Oliver, Ed Oliver, los do, las dos, los dos series que no estuvo, fue cuando Miami jugó mejor, pero después regresó y regresó a capturar a Tua. Literal, así fue.
0: Oh, y otro punto, otro punto importante. Sale del partido Tua y en la conferencia de prensa no tengo nada en contra de sus creencias ni mucho menos, y te pueden hacer la pregunta los periodistas, pero Contestas rápido y te vas a lo que tienes que irte, pero de repente le preguntan que si su fe y no sé qué tantas cosas, se echó la respuesta más larga que le he visto en cualquier conferencia de prensa hablando de que cree en Cristo y su cristiandad y que, y que él, él sufre por estar los domingos jugando en lugar de estar en misa y que sale rápido de los juegos y que en su celular ve las misas por video, Dice Sabir. Pues vete a misa y deja otro coreback que esté a gusto y que quiera estar el domingo en el campo. Puedes creer en lo que quieras, pero no vas a decir eso a una base de aficionados. O sea, tú se perdió, Aaron,
1: se perdió. Bueno, mira, yo lo veo de otro. Pues yo lo, como yo no le voy a los delfines, yo sí lo puedo ver de otra perspectiva, ¿no? Mira, fue un juegazo el primer cuarto. Parecía que no existían las defensas yo decía, wow, va a ser un juego muy cerrado y de muchos puntos el partido porque era, metía Bills le respondía a Miami metía a Bills, le respondió Miami o sea eh, pintaba para un juego muy, 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 muy bueno eh, yo creo que le ganaron la partida y los, el coach y eso, ¿no? perdón,
2: Adon, ¿y, eso y eso que, que tú mencionas Aaron, también yo creo que hizo que Miami y sobre todo Tua cuando fue la primer serie que no lograron anotar que fue por culpa más de castigos y de tonterías que porque le interceptaron o algo, esa serie, la primer serie que no, no lograron anotar Miami, mentalmente se vinieron todos abajo. Perdón, Aaron.
1: No, no, sí si tienes razón. Sí, si de hecho, yo le dije a Gil hace unos días, le estaba comentando a Gil, digo, es que el equipo que lesionó a, a, a Tua fue precisamente los jugadores de los Bills. Entonces, mentalmente, a lo mejor Tua no no venía, ¿me entiendes?, eh, mentalmente preparado para esto. Ir a, ir a la casa de los Bills fue difícil, pues entonces empezó muy bien y me sorprendió Miami. Pero después, yo creo que fueron los coaches ahí lo que, lo que marcó la diferencia, porque los jugadores eran los mismos. No hubo una lesión considerable de alguien. Entonces, fue, le, ganó, le ganó el cocheo ahí, el cambio de, 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 de estrategia. Fue lo que, lo que Miami se fue para abajo. ¿no?
0: La culpa es de Antón. ¿Por qué? ¿Qué dijiste la semana pasada, Antón?
2: Yo, la verdad, y, y te lo confieso, Aaron, no sé si lo tuviste por tener el programa, pero al final de cada programa hacemos una hipótesis de lo que podría ser el marcador de los delfines. Entonces, mi hipótesis fue: a mí no me importa ganar o perder, simplemente que no, que no haya lesionados.
0: Ya con eso perdimos, Antón. Les echaste la. O sea, dijiste. No, okay. pero sí
2: salió uno lesionado.
0: Sí, bueno, uno. Pero de ellos salieron peor, ¿eh? Sí, pero esta way, vez sí. Probablemente fuera todo el año, pero él solito, fue el solito, ¿eh? Ahí sí. sí, sí. Lo, lo de. Y Terrón,
2: ter terrón ter acaba de salir el reporte que va a ir semana a semana, que no se sabe que no sabe cuándo. Terrón, dicen que van a ir semana a semana viendo cómo se comporta. Bueno, ya para este domingo, ¿eh? Para este domingo ya está descartado, pero algo positivo, Gil, no lo metieron a IR, sorprendentemente. Nos puede regresar a lo mejor en dos, tres semanas, ¿no?
0: Sí, correcto. Pero ese hombre trae lesiones. ¿Quieres estudiar medicina, ortopedia y todo eso? Ve a estudiar a Teron Amstead, porque sí. trae lesiones por todos lados. Pero bueno, en fin, sí. le pusieron a los delfines en su realidad. No en su lugar, porque en su lugar implica que los hayan bajado. En alguna forma sí estaban un poco sobrados las declaraciones de varios dolphins. Eh, concretamente el coach, concretamente Tua... Eh, como que de repente se sintieron invencibles, imbatibles. Sí, ¿no? también. No, yo no dije nada.
1: Sí, no, el no, otro. Significa, no. significa que Miami eh, no le pueda volver a ganar, ¿no? En la, en, en, en la otra, ahora que cuando ya lo reciba, ¿no? Acá en, en su casa, acá en Florida. Entonces, yo creo que, pues, como repito, creo que le ganó la partida al cocheo. El, el equipo, es un buen equipo el de Miami. Y yo, yo sí lo considero pues eh, candidato, ¿no? A, a que a que pase a playoff junto con los Bills en esa división. Pero pues... Y llegó a tiempo
2: y llegó a tiempo esa derrota y en, un, en contra un equipo y de visitante que si lo ves como derrota a principio de la temporada, dices, ah, puede pasar. Ojo, ojo, como venía el equipo, no me gustó y menos cómo se perdió, también se perdió por mucho, sin do, doblaron las manos, cabe resaltar a, a Che, ¿cómo, ¿cómo es, Hill el, el el Chan, el Chan, el Chan, el Chan. este, pero Tyreek Hill y Waddle también llegó un momento en que se perdidos, salieron, eh. Perdidos. Exactamente. Entonces, un todo, excelente.
0: Y que normalmente okay. no le pueden hacer daño estos receptores a los Bills, así de que alguien sabe cómo frenar ese equipo de Miami son los Bills. Pero bueno, hablando de los Patriotas. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. Señor Rodrigo Ponce, <risa> el Ponce, ¿cómo estás? <risa> Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Gil. Buenas tardes, Aarón. <ríe> Buenas tardes, amigos. Aquí ando. Hasta, mira, hasta me puse color delfín.
0: Gracias, gracias. ¿Ya, ¿Ya te vamos? subiste al tren de los delfines? ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, ¿no? Fíjate que llegas justamente cuando vamos a hablar del partido Dallas contra Nueva Inglaterra, que es uno de los partidos. No, de veras, de veras. El viejo truco. Partidos okay. que, que llamó la atención en México, muchos fans de los Pats, muchos fans de los Cowboys. Te esperaba un duelo un poco más cerrado. Yo sabía que iba a ganar Dallas, perdón, Ponce, pero nunca creí que el balpulearan de esa forma a los, a los Patriots, ¿no? Eh, Aarón y Ponce, ustedes vieron el juego completito. Los Cowboys, su defensa, cuando está on fire, no hay quien los pare, ¿eh? Pues Sí. Es, es, ver, esa es una y, y la otra es que
3: lo que vimos fue la peor versión de los Patriotas en muchísimo tiempo, mucho tiempo. Digo, la, la realidad es que se, se reconoce que, que Dallas es un gran equipo y pues ganó porque tenía que ganar, es, es mucho mejor equipo que los Patriotas. Pero los Patriotas es una tragedia, ¿no? Una tragedia lo que está pasando y una tragedia lo que nos va a seguir pasando en toda la campaña, ¿eh?
2: Hubo una jugada que, hola Ponce, buenas tardes, hubo una jugada que, que uno que está acostumbrado a ver a Mike Gesicki cómo baja los balones, el pase era malo de Mike Jones, pero Gesicki incluso no lo, no lo logra bajar, ya en sí. zona de anotación, entonces creo que también ya es un problema, pues no sé, a lo mejor... A lo mejor... Es, en este caso sí es un problema ya de cocheo, de que las mismas ideas ya no están funcionando, uh -huh. de que a lo mejor ya están hartos muchos, porque es lo mismo durante tantos años, también a lo mejor no, ¿no?
0: Anton dijiste el cliché más clichéado de todos los clichés. Mac Jones mandó un mal pase.
2: ¿Ah, qué? Sí, bueno. <risa> Una realidad. <risa>
0: O sea, tú por lo menos los manda bonitos, ¿no? O sea,
2: Sí, iba un poquito adelantado ese pase, iba un poquito adelantado, pero, pero conociendo vamos, a Mike Sikin ¿no? en otras en otras situaciones lo hubiera bajado, sí. porque tiene habilidad y ni siquiera ese pase pudieron concretar, o sea, creo que sí, creo que también el que lo sentaran lo exhibieron demasiado, ¿no? A, McDonald's.
0: a pues es que Escuchando esto, Aarón, escucho lo que dice Ponce, que es la peor versión de los Pats, eh, dice Antón que se vieron mal algo de los Pats, pero, y, y yo critiqué hace dos semanas a los Cowboys de que no le habían ganado a nadie. ¿Seguimos en las mismas con los Cowboys? ¿No le ganaron a nadie realmente ayer? Todavía no. <risa> no,
3: no, no, Eso está
0: peor, Ponce. No,
3: pues, sí, sí, o sea, no, no.
1: No, no era rival. Yo sabía que Dallas también estaba confiado en que iba a ganar. Y, y más, más por la derrota, ¿no? De donde venía, ¿no? De Contra, contra Cardenales. Yo yo sí pensaba que iba, iba a llegar con todo. Aún así, eh, sí hubo diferencia. Eh, un, un Zach Martin, un tal Viadash que volvieron, no jugaron contra Cardenales y, y se notó no nervioso Prescott contra Cardenales. Se, se vio nervioso por no tener a los titulares ahí que lo estaban cubriendo, lo estaban protegiendo. En esta ocasión ya tenía su centro titular, se tenía pues al mejor guardia de derecho que pueda haber en la liga, lo mejor en Zach Martin. Entonces, fue un cambio totalmente drástico, ¿no? Al, al juego de, de Cardenales. Eh, creo yo que, que no se notó, y se los he dicho yo, un Daron Blunt que va a ser no va... Trevon Dix no se va a notar su ausencia mientras que esté ahí Daron Blunt. Es lo mismo. Es un ball hawk él. O sea, es el, él es, es una persona que siempre está pensando in, en interceptar. Tiene muy buenos instintos. Es muy rápido. Se me figura mucho a Trevon Dix él pues. Me refiero a que a que lo va a suplir y no Pero se va a notar lo, ¿no? la ausencia ¿Mandre? fuentes
0: declaraciones no se va a notar la ausencia de Trevon Dix
1: yo creo, yo Pero creo no que no se va a notar que... la ausencia de Trevon Dix en, en este muchacho de Aaron Blunt y eso lo, eso lo comprobé desde la temporada pasada, dio una un temporadón y ahorita no fue la excepción, le interceptó dos veces y uno de esos fue para Pick Six ¿no? entonces aguas con Daron Blunt, creo que, que la secundaria está bien protegida con él ahí todavía aún con la ausencia de, de Trevon Dix pero, pero volviendo al tema, creo que Patriotas, y se lo puse ahí el señor Ponce, creo que Patriotas, eh, el, el éxito de Patriotas era el número 12. Se fue el número 12 y se vino abajo el equipo. No, no ha habido alguien que supla esos zapatos tan, tan grandes que dejó Tom Brady, ¿no? En ese equipo. Entonces, Bill Belichick sí es un genio en la, en la defensa, pero no puede, pues no, no ha podido encontrar a. A, 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 su, a su mariscal porque la solución no, definitivamente no es McJones ni Sapi entonces van a tener que buscar a, a su mariscal franquicia para que vuelva a ser un, epi, un equipo pues competitivo porque con esto que está yo pensé Bien. que por, por Belichick ser una, un, una mente brillante en la defensa iba a estudiar a, a los Cowboys y decir oye pues si le corrieron 180 yardas a los cardenales en una mitad nada más pues la tendencia iba a ser que que Stevenson le iba, le, le, le iba a dar y dar y dar a los Cowboys a, a, a las corridas, ¿no? Y ahí estaba Siki y Elliot. Pues me sorprendió. No le corrieron nada a ninguno de los dos.
3: Yo, yo, aquí sí, yo ahí. A ver, no tú,
2: Anton Voy. Ah. Yo creo que, es rápido. Creo que esta temporada ha habido tres, tres, este... ¿Cómo se podría llamar? Tres eh, sorpresas o tres... El otro día usaste una palabra, Gil... Eh, cuando Miami ganó, tres accidentes, ¿ok? El primer accidente fue que Miami ganara por tanto y después que perdiera por tanto, ¿no? Creo que ni, ni es tan malo, ni es tan bueno. Otro otro, otro de estos es que Dallas perdiera con, con Arizona. No debió haber perdido con Arizona y a lo mejor venían confiados también de más, no lo tomaron así, o como Aaron, estaba nervioso de y la Y la última, creo que los Bills perdieran contra Nueva York, también fue un accidente la primera semana pero creo que este partido, este partido no fue un accidente, creo que sí hasta, hasta tantos puntos sí reflejan la realidad de los vaqueros y la realidad de, de, de estos patriotas que si bien a lo mejor no, no es por tanto Brady sigo insistiendo que creo que el mensaje ya no está llegando, mm -hmm. incluso ya se ve cansado hasta en las conferencias de prensa a Belichick, que por sí nunca le han gustado ¿no? Mm. pero creo que ahora menos
3: Sí yo, yo, bueno yo ahí sí tengo que este explayarme como huevo estrellado sí yo, yo, yo creo que eh, digo, los Patriotas no es ningún secreto está pasando por un, un, este, un año de reconstrucción el problema es que ya llevan muchos años de reconstrucción, todos pensamos que llegaba Mac Jones un, un cuate sumamente parecido en juego y en, y en forma este, eh, de, de proceder fuera de la cancha eh, a Tom Brady, dijimos, bueno, este se va a poder ajustar, qué bueno, que es más cuando salió en el draft Mac Jones a los Patriotas, dije, ese es el que yo quería, así dije sí va a funcionar, hoy hoy sí creo que, que como se dice cotidianamente el chavo no se halla y el problema con los jugadores que no se hallan en la NFL en el equipo que sea, es que es bien difícil que se hallen en otro lugar, ¿no? o sea, o ahí o en otro lugar, es decir si Mac Jones ya lleva tres años, este es su tercer año, y no agarra este vuelo, ya no lo agarró. Ese pase, el pick six que le hicieron, tú no puedes lanzar un pase este, prácticamente lateral si no tienes la certeza de que va a llegar. ¿eh? Hizo dos. <risa> sí, sí,
1: hizo no. el, el primer pase lateral que hizo lo hizo bien y le funcionó. Sí. Pero tú sabes que los pases laterales de un lado hasta el otro sí. es complicadísimo. Sí, sí, te lo esos
3: ¿Estos? prácticamente no se tiran porque son altamente interceptables, ¿no? Le salió
1: uno, y el segundo fue donde ya lo cazaron.
3: Y luego, fíjate, le, le, ahí regala siete puntos Mac Jones, y antes de eso ya había regalado siete con el fumble que recoge este, este Micah Parsons, ¿no? Y, no y luego, el, el
1: lobo, el lobo Vanderch. Ah, Van
3: lo recoge Van y lo mete de regreso. O sea, 14 puntos de esos 38. No, no fue culpa de él, él ¿eh? fue tacleada por atrás, y no por eso pero pues, finalmente pero... eso no, no, es, no es atribuible a la y, de... y
2: también creo que es la peor línea desde hace, quién sabe cuántos siglos de los patriotas y no. los Ay. peores receptores también de los patriotas dónde estás? El juego no, y, y literal y li... pero se, se, se está buscando chivos expiatorios como en el caso de Pittsburgh y como en el caso de otro equipo con una C que al rato hablamos para no spoiler si estamos la... con un chivo expiatorio, ¿y aquí va a ser Mac Jones. Sí, pero... Como... Mira, la planta
0: es... Mac Jones, ¿no?
3: Es, es, ¿Eh? como una, es, es como una serie de eventos desafortunados, lo de los Patriotas, porque después se lastima este, este chavo González, Cristian González, y, y, y ahí empieza a, a, a tambalearse la cosa, y después se lastima también este... El, Judon. A Matt Judon. Y Matt Judon, además, que parece ser que va para afuera el resto de la temporada, imagínate le quitas el alma a la defensiva, si le sacas a Judon y le sacas a, a Cristian González, pues, ¿qué se queda? Pues sí. una defensiva que al ratito le van a meter todos los puntos que se te antojen, ¿no? Acá... Mira, se queda acá. otra derrota en Miami. Mira, yo... <risa> ¿Otro 70? Sin <risa> sí, hombre. No, ni de chiste. Pero lo que sí, lo que sí es un hecho es que no, no hay forma... Yo no veo en un futuro próximo, o sea, próximo una semana, dos o hasta tres semanas... Eh, una mejoría de los patriotas, ¿eh? no la veo, porque no se están encontrando. Este Bill O'Brien hace como que hace, pero no hace. Eh, Mac Jones no se halla, la defensa se desarticula. Y, y entonces resulta, como bien lo apuntaba aaron ahorita, el chiste era correrles. Y al principio empezaron a meterles a Zika este, Elliot. Yo hasta dije, esto es como venganza, ¿no? Es así como en tu casa, ¿no? Ahí te voy, te voy a correr. Y empezó a correr bien Elliot, dos o tres. Hizo un par de primeros y dieces, dos o tres cosas que sí, sí eran de mención. Y de repente empieza a tirar y empieza a tirar. Matt Jones yo creo que es un cuate certero, pero el, el problema aquí viene el pero. Cuando con R sale, o con D? Cuando sale con, con, con R. Ah. Cuando, sale enfo, cuando sale enfocado. Si no sale enfocado, no sirve para nada. Y ejemplo? en la NFL no puedes tener un coreback que si sale enfocado te juega de campeonato. Y si no sale enfocado, pues le hacen dos pick six. Es
0: pues el es nuevo Steve de Rogan de los, los Pats.
3: Pues es lo mismo.
0: Oye, bueno, dos, lo mismo. dos cosas que les quiero preguntar a ustedes y a todos nuestros amigos. Eh, Hablando de los Pats, eh, Aaron tiene un equipo muy sólido defensivamente ahí con los Cowboys, su ofensiva puede responder bastante bien en general, eh, pero la realidad es que Bill Belichick ya debe ir de salida. ¿eh? No sé si ustedes estén de acuerdo en esta eh, afirmación, yo creo que Bill Belichick ya está cansado, ya no es el Bill Belichick de antes, ya cuando le anotan y nada más se pone la mano así, o sea, ya ni siquiera les grita se acerca a Mac Jones y le dice te vas a la banca o sea con una flojera que otro le hubiera dicho te me largas a la banca y juega bien animal o algo no pero no Bill Belichick se ve agotado se ve desgastado y eh, yo creo que Bill Belichick a lo mejor acaba la temporada con marca perdedora muy probablemente y así va y a ser ese sería su adiós, ese sería
3: su adiós yo creo yo, yo yo tenía la esperanza de que acabara cuando menos con un juego
0: más ganado que uno perdido eh, no bueno, va a ser así. O mira, sea, va luego, contra Nuevo Orleans, luego tiene un juego contra Raiders en Las Vegas, y luego, el y luego bye. va contra los Bills. ¿A lo mejor gana dos? Mira, ponte tú que
3: a Nuevo Orleans a lo mejor, ¿no? Si, ¿no? si no se le ocurre a Derek Carr regresar para jugar otra vez tal, vez, tal vez por ahí los Patriotas ganen ese juego. Pero tú no puedes planear la temporada de esa manera, Gil. O sea, yo acostumbrado a ver cómo resuelve Belichick, yo, a mí lo que me apantalla ahorita es esa pues no quisiera decir pasividad pero esa, esa pasmosidad de Bill Belichick y que, y, que, y,
2: que, y que incluso y que incluso en su forma de ser, ya es predecible por ejemplo, en el partido de hace una semana o dos contra Miami las dos primeras jugadas fue pase a Devante Parker, ex Miami y pase a Mike Xiki, ex Miami este fin de semana, la primera jugada, corrida de Ezequiel Elliot. Sí. Creo que hasta en eso ya es predecible que, que Bill Belich va a tratar que... Mira, ahí te va tu jugador. O sea, siempre va a ser eso. Es una. Y dos, ¿cómo ven esto de que metió a su hijo? ¿Creen no que también ya es así como de... Dos hijos. Pues, ya voy a meter. Sí, 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 exactamente. Pero uno de coordinador este, defensivo ya como para que a lo mejor ya ni cree nadie, y ya por eso pone a su hijo ahí para que...
0: Yo no lo para critico, que eh. Don Shula tuvo a Mike y a David Shula de asistentes, sí. y Shanahan también.
2: Y Shanahan, no, de acuerdo, y no está mal, y Shanahan ve a quién formó, y ya hemos hablado del árbol genealógico de los Shanahan, y Shula también dejó dejó un, un muy buen hijo en, en... sobre todo ahorita de... de Mike perdón, ahorita está sonando una alarma. Pero en el caso de, de Belichick, se ve que su hijo no, no es lo mismo, eh. Sí, no.
3: No, no, no. Y, y a Belichick también, a Belichick Jr. va a tener es, es, es lo mismo que cuando se le ocurrió sacar una, un, un single al hijo de John Lennon. O sea, no, o sea, no hay forma, ¿no? A lo mejor le queda bonito y lo tarareas un rato,
0: pero no era el genio del papá. Ya, punto. La, la, la pregunta, a ver, Aarón, ¿se va Belichick o se queda después de este año?
1: Si es una temporada perdedora, se va a ir. Se le ve, sí se le ve el, 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 el físico, el, o sea, la, el, se le ve como enfadado, no tanto cansado. Yo lo siento como que está enfadado. A lo mejor, a veces pienso que a lo mejor tiene problemas con Kraft. Eh, hubo unos roces, ¿no? Hace, hace poco hubo un roce con él ahí. Pero y a lo, lo mejor. No, con
0: Garoppolo hace tiempo.
1: A lo mejor no quedó muy bien esa situación con, con, con el dueño, Robert Kraft. Entonces, yo creo que. O sea, pienso que, que Patriotas, a como se está viendo, va a tener una temporada perdedora, y sí creo que Bill Belichick sí, sí se va. Yo, 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 yo,
3: yo, agregaría, yo, yo agregaría algo. O sea, yo creo que aún con la temporada perdedora no se va a ir, pero por necio. O sea,
2: por necio, bueno, por querer romper el récord de Shula, es,
1: sí,
2: y sí. porque hay, 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 hay jugadores o entrenadores... Que afortunadamente o desafortunadamente para los equipos se han ganado el derecho de elegir qué es lo que quieren. Y creo que Belichick con, con todo lo que ha ganado a lo mejor tiene ese derecho, sí. y él por necio no se va a querer ir hasta romper el récord de Shula, aunque se tarde cinco años.
3: Y, y hay y otra verdad. cosa, eh, hay otra cosa aquí también, es que yo yo me, yo recuerdo, no sé si fue la temporada pasada o la antepasada. Eh, Bill, Bill Belichick tenía una, una estadística que a mí se me hacía muy, muy adecuada al, al modo de ajuste que tiene él en su juego y en su accionar. Eh, o sea, Bill Belichick no tenía tres partidos seguidos eh, perdidos eh, este, desde, no sé, desde antes de que llegara a los Patriotas, ¿no? Desde que estaba con los Cafés, ¿no? Browns. Y, Brown. y, y de pronto, sí, con los Browns, perdón. Y de pronto el año pasado resulta que perdemos tres en línea pero, o sea lo, lo importante del asunto no es perder tres en línea, cualquiera puede perder tres en línea, ¿no? lo importante del asunto es la reacción de él porque fue así como pues bueno sigamos, ¿no? ya en otras temporadas él hubiera dicho, no, no, pero, híjole, bueno, hubiera hecho un pancho, hubiera cambiado gente hubiera, le hubiera quitado poder al coordinador de no sé dónde y, hubiera, y ahora ya no Ahora ya, ya, es, ya, ya, ya está
0: agotado, ya no tiene con qué, por eso se va a ir y no tanto porque él se quiera ir, él va a desear y él va a decir me quedo otro año porque voy por Shula, no ese, ese no va a ser el asunto, va a decirle a Robert Kraft, oye, hay que renovarse, eh, hay que ver el fútbol actual, tú ya no tienes ganas, o sea se nota, o sea todos lo notamos, imagínate el dueño que está ahí, Kraft también es un caso muy parecido, pero su hijo este, ¿cómo se llama? Jonathan Kraft. Uh -huh. eh, también él ya está, es, es tipo Stephen Jones con los Cowboys, él ya está más, eh, más calladito que Stephen, él está operando mucho, entonces él va a decir, papá, pues ya, dile que gracias, mejor que se vaya tranquilo, que se vaya, no, que se vaya como Shula y no se vaya como Landry, que ¿no? sí, Landry sí. lo aventaron para afuera de una forma garrafal, no Shula lo presionó la prensa y Shula dijo, bueno, ya me voy, ¿no? Sí, Aunque sí. todavía tuvo una temporada ganadora, etcétera, ¿no? Entonces,
3: Ojalá. También la
2: edad, Gil. ¿eh? También la edad. Shula se retiró más, más grande que Belichick. Sí. Yo creo que más joven, ¿eh?
0: No,
3: yo seguir? creo
2: que no. Yo creo que sí más grande, ¿no?
0: Shula no llegó a los 70. Por poquito. Y Belichick ya ah, le pega a los
3: 70. Lo que sí, sí también, lo que ser. sí también, digo, puede suceder, pero a lo mejor es mi corazón patriota el que hablo, ¿no? Puede ser que, que en, la, en, el, en lo que resta de la temporada, sí si veamos ahí cierto... Eh, ajuste y cierta calibración, de, de pero con el material humano que se tiene, es que no
0: tampoco, hay. Tampoco es una maravilla. responsable ¿no? de Belichick, él es el gerente del equipo, él escoge jugadores sí. y en el draft pone al perrito a hacer las elecciones. ¿no? Allá sí. el del 2020, el Nike está. Ah, vamos a escoger a tal jugador, vamos a escoger a Mac Jones. O sea, digo, es broma, no obviamente, pero dices, ya no es el Belichick que sabe encontrar talento colegial. Ya no es el Belichick que se pone la rodilla en tierra y les dice qué hacer a sus jugadores. Por lo tanto, ya no es Belichick. Ya es lo que queda de Belichick. Entonces, Belichick, salte. Ya deja que Bill O'Brien o alguien más tome el equipo y que inicien desde abajo, probablemente. Eso es lo que más adecuado, el punto de vista de Patriots. El punto de vista de Belichick, quédate y rompe los récords que quieras, aunque te tarde cinco años, ¿no? Pero se va a tardar cada vez más, por cómo se ve.
1: ¿Cuántos partidos le faltan? dieciocho
0: 18. Se retiró a sí, los
2: 65, sí. ¿6-5? 65, sí. Fíjate,
3: 65, 35, sí. fíjate que, que le faltan 18, pero al paso a que va, eso significaría 5 años más,
1: ¿eh? No, no. Mismo, no, sé. no, no seas exagerado pero, también, no es pero... para
0: tanto, pero... O sea, tres malas temporadas de él lo, lo rompería.
1: Mira... yo,
0: eh, yo, yo A veces yo, que empezara no. la
3: temporada, yo dije, yo, yo dije, van a ser 9-8. Nueve, 9-8. Nueve,
0: hoy... Patrío, hoy yo digo, si acaso, 5-12. Y pone tú otro cinco, la que no, sí, serían cuatro temporadas. Pero Mira,
1: bueno, Patriotas eh, ha hecho mucho en, esta, en, este, en este siglo. De eh, pues eso es, es el, el equipo más exitoso, y, y con Tom Brady, mm. tantos récords, tantas cosas. Entonces, a lo mejor eh, Robert Kraft también le interesaría, ¿no? Eh, aferrarse un poquito a que Bill Belichick pues rompa esa. Esa, esa, marca. esa marca de, de Don Chula y, y que se quede como patriota, ¿no? Porque pues si se va de, de, de patriota, si lo agarra otro equipo,
2: eh, oh. a lo mejor agarra
1: otro, otro aire Bill Belichick, ¿no? Y, y a lo sí. mejor y, y, y puede hacerlo competitivo el otro equipo o ya es competitivo, pues va a llegar a la marca de Don Chula, lo va a pasar ya no siendo patriota. Entonces yo creo que a lo mejor eh, Robert Kraft, sí le interesaría realmente que Bill Belichick termine esa era y que termine con ese récord de Don Chula como patriota, ¿no? Porque también es, sería importante, ¿no? Para, para un récord para, para el equipo, ¿no? De Patriotas. Entonces, a lo mejor quitándole un poquito de carga, si él es el que decide qué jugador, entonces a lo mejor es, pues, encontrar una persona indicada, ¿no? Que sepa escautear, ¿no? Que, que, que sepa encontrar a los jugadores que debe de ser. Creo yo que este año, Cristian González es un jugadorazo, es ¿eh? lo, que, lo, que, lo que acaban de tomar en la primera ronda. Sí.
2: Pero es uno... Si algo, si algo se comparaba a Belichick con Shula, era que de, de lo que los demás equipos desechaban o de lo que el draft desechaba, ellos hacían gemas. ¿Qué? Y creo que Bill Belichick hoy en día ya no es lo mismo. Y a lo mejor en, otra, en otros tiempos tú decías, con Juju Smith-Schuster como primer receptor, Shula podría ser, digo, Belichick podría ser maravillas, pero hoy Juju Smith-Schuster es un buen receptor 2. No para hacerle el uno en un equipo. Pero eso desde Pittsburgh, eh. En Pittsburgh lo hizo sí, sí, sí. El
0: jugador Rotlisberger. Pero, oigan, pues ya está, ya está por empezar el partido. Vamos a leer algunos comentarios. Dice José Reyes: saludos a todos, Gil. Una temporada perdida para los Bengals. También.
1: Todavía no, todavía no.
3: Ya, yo creo que sí. Y es por lo que trae aquí este
0: eh, eh, burro. Yo burro, burro. Burro, burro. <risa> por burro en efecto, Daniel Lascano dice hola Gil, saludos y a la pandilla, ayer Yoshito Allen tenía cuatro pases de touchdown y cuatro incompletos, me acordé de Peyton Manning en fútbol, en playoffs, con Aguanieve dos pases completos, tres interceptados igualito, igualito ¿Y sí? Miguel Esparza, me gustaría un Super Bowl Ninersville, sería fantástico el único problema es ganarle a las nenas de Kansas
3: no, eso ya, esos ya no traen, ¿eh? lo que traían sí, no. o sea, casi
0: pierden con Zach Wilson Oye, ayer sí. casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Les faltó... Pues, ¿Le, este, pues, ¿Le robaron ¿no? a los Jets esa jugada o no? ¿La, interce la tercera intercepción? ¿Cómo no, lo vieron?
2: Yo creo que sí era. Yo sí lo vi. Y yo creo que sí era, era pero... Sí. sí. Bueno, yo, yo lo que diría de ese juego es más bien
3: perdieron por ese, ese mal snap que, que toma... También. Zach Wilson. Zach Wilson y, sí. si no, si, o sea, él traía el reloj, traía el juego en la mano...
0: Y lo va, va y pierde el balón. Por o sea, eso soltó el balón, el juego era demasiado en la mano. <risa> <Sí>. <risa> <risa> perdón, en perdón. Okay. Es que me dejó muy mal la paliza de ayer a Miami, pero bueno. <risa> dice: El Picolín pasador no se lleva a su hermano, el Picolín receptor. Se me hace que el Picolín Picard va a ser un tanegil unos Wilder, y peor un Trubisky en la liga. Sí. O peor, acuerdo. totalmente de acuerdo.
3: No en esta liga, dice Miguel. Pero no, nada, no es el mal de los acereros, eh, ojo.
0: Eh. Yo insisto, el mal de los acereros se llama Mike Tomlin. Ah, ok. Ve lo que dice aquí Miguel. Antón, te estoy viendo en la tele. ¿Dónde, dónde? Ahí estás, Antón, en la tele. Ah, por Frank Dable. Frank <risa> Dable. Ryan pero él, Day, no nada más la piocha, tú traes toda la barba. Pero...
2: Ahorita para seguir el programa voy a ver contra cara para también ver por ahí.
0: <risa> Miguel Esparza, en esta liga, si no tienes un coreback competitivo, estás perdido. Los Jets me dan la razón. De acuerdo. Y está Pittsburgh ahorita también, ¿no?
2: Okay. Uh, y a ojo a Gino Smith, ¿eh?
0: Daniel Hey, ¿mande? ¿Cómo?
2: Ojo a Gino Smith, que todos saben que era el coreback y vean ahora las maravillas que hace.
0: Y sí, ¿eh? Se le sentó muy bien que se fuera este. Russell Wilson. Dice Ismael buenas tardes, fue una semana donde se hicieron ver las realidades de los equipos ellos las mentiras de los Bengals, Steelers y sobre todo de los Dolphins. Cálvate, sí, <ríe> sí. Pero la semana pasada, ¿qué tal les caímos de gordos? No hombre, yo, yo por eso me disfracé de Delfín hoy, para nomás <ríe> hacer así. Con esa semana ya, suficiente. Blue, buenas tardes. Arriba los Dolphins. Tenemos varias áreas de oportunidad en defensa, en línea defensiva, contra un buen equipo como los Bills. Ánimo, vamos 3-1. Aún nos tocan los gigantes. No no sé. Perdón que no leamos todos, pero ya nos vamos. ¿eh? Los Bengals siendo los Bengals. Uh -huh. ah, déjenme ver. Rafa Rangel dice por acá. Saludos, señores. Muy bien ganado por Bills. Nos dieron una lección de buen fútbol. Sí, sí. Alguien más, déjenme ver. Ay, ya se entró. Este spam. Que gracias a los Cowboys que le ganaron a los Patriotas. ¿Qué? Sí. Oye, fuertes comentarios ay no, justo lo que no quería Ahí está. Sí. este es el spam espérenme tantito quítalo
1: sí, ese,
0: no oh, que la canción
2: si sí queremos un crédito
0: <risa> que mete, se mete, es tan, tan spam que se mete hasta como con lo la Sí. voy a borrar ya, ya lo borré ah Dice por acá, de ver alguien nuevo que escriba. Por acá Memotron nos dice, saludos amigos. Ay. En especial a las orcas asesinas. <risa> Híjole, ¿cuáles de esas no vinieron? Ah, sí. Esos fueron hockey, ¿no? Son los de Hartford, Connecticut, ¿no? Las orcas. No, los, no, esos son los Canucks de Vancouver. Ah, de Vancouver. Pero había otros, este, orcas, ¿no? Los... Eran, sí, de Hartford, algo así eran. Pero bueno. Gracias a todos los comentarios. perdonen, pero es que nos vamos a vamos a abrir un link ahorita para estar este platicando durante el partido. Algo más para despedirnos, mi estimado
1: Aarón. Ah, aquí nos a ver el juego. Bueno, rapidito. Pasado mañana tengo mi programa de Cowboy Stam, de tiempo de vaqueros y parece ser que tenemos como invitado especial al señor Gerardo Lisiaga. Entonces, eh, ahí vamos no, para los que los invito ahí para que si
2: ¡Bum, quieren, vámonos!
0: <risa> ¿no te acuerdas <risa> del programa Deportivísimo? ah, eh, sí
1: y, y él es un aficionado a los Cowboys entonces va a encajar muy ¿Algún bien algún
2: defecto tenía que tener <risa> <risa>
0: <risa> orgullosamente egresado de la escuela Carlos Setién García pues este, mi estimado Ponce, ¿algo para despedirnos? Pues nada, nada más aquí Ismael que dice no se ponga esa camisa color, es
3: como si se pusiera la de la América. ¡Maldición, gitana! Sí, no, 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 tranquilo. Sí, no. es, es un error de... de, de, de concepto, la, la de la ¿no? América
0: la usan en las marchas estas de arcoiris. Esta, esta es con clase y elegancia, por Dios. <risa> Ay, no
2: Le ganamos man. a los Pumas, por cierto eso lo que lo que sí, sí. Ay, este, llegó el puma no, está, eh, ¿qué, qué, qué? qué están diciendo de los pumas eh va entrando Daniel el América está hablando sí, cuento, ah, este, por Dios
3: por Dios no nos no, ganó el, el América, Daniel, salió, ganan ganan América tiene... y el árbitro nah,
2: pues ¿qué, sí? pasó,
3: Ponce, qué pasó qué eh, pasó sí sí la verdad es que se, se un clavadazo que se echó el cabecita lo debieron de haber expulsado en vez de darle un penalti le hubieran dado la roja es el América. Claro. Me... Sí, pues es que sí, ya ni modo. Está en la nómina el señor de Negro, ya que.
0: Los señores de
3: negro.
2: Como debe de ser, como <ríe> debe de ser,
0: los señores de negro. Pues bueno, este, ponse entonces con qué nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Con que pues, este, buena
3: semana, lástima para los Patriotas. Felicidades para esos jaguares que fueron hasta el otro lado del charco a ganar. Este, los Miami los Miami Dolphins, ahí sí, se encontraron su techo real. Ahora sí. Y creo que el, para, para todos los aquí presentes, el que mejor papel hizo esta semana fueron los de la estrella solitaria del señor Aarón. Ni modo, eh, podría decir otras 10 mil cosas, pero con eso nos quedamos.
0: <risa> Dani, hola y adiós. <risa> nos vemos en el partido.
2: <risa> sí, ahorita, ahorita nos vemos. Eh, digo, ya no alcancé a llegar al show. Yo solamente voy a decir que de cara a la próxima semana se va a... A, a celebrar una nueva edición de, de, este, de la batalla entre los dos Josh Allen y la última vez que se enfrentaron quedó claro que el único Josh Allen que existe en la NFL es el que tiene el número 41
0: el
3: número ojalá. 41 das,
2: ojalá
3: Osh, no te digo
2: ¿Qué te digo
0: Wow, oh, el Yoshito Bowl en Tottenham Hotspur Stadium el próximo domingo, suerte a los Jaguars, apóyennos Jaguars, apóyennos por favor, pero bueno, Antón, ¿con qué nos vamos?
2: Pues ya nos vamos con los gigantes que dos semanas consecutivas van a tener prime time, la siguiente semana también en domingo por la noche me parece, ¿no? y ahorita en, en lunes por la noche ¿No juegan domingo por la noche los Gigantes? Los
1: Cowboys contra los Niners, es el domingo en la noche. Ah, ah muy, buen partido, la Miami, muy buen partido. Ese es un gran juego. ¿Eh?
2: Gigantes va contra Miami, ¿no? Sí, pero pensaba que era domingo por la noche, fíjate. No sé si por quiere, qué. Espérame,
0: a ver, Udel, quítame esos ¿Sí? Niners de Cowboys. Ah,
2: ahí sí, ahí sí, ahí sí van a demostrar este, los Cowboys eh, que traen y ojalá le quiten, lo invito a, a los 49ers para que la, aquel equipo del 72 Sigue siendo el único, ¿no? Y
0: pues Fuertes declaraciones Voy a
2: pedir muchos favores la siguiente semana De todas maneras, el jueves ahí le entramos ver, Que ganen mayores No, sí. mejor que, mira, que ganen los vaqueros Que ganen los jaguares y ya A todo dar
3: sí, Y que ganen los Patriots, ahora sí que Como dicen en la calle, los que piden moneditas Lo que sea su voluntad mira ahí, yo, ¿Van, yo van que... contra
2: Filadelfia? contra Filadelfia?
3: Que... No, nosotros vamos contra... Orleans. Nuevo Orleans. Mira, Eso. ¿te acuerdas de este Super Bowl, este, mi estimado...? Mira nada más, siguen las agresiones. Este, producción, córtenle al señor.
0: Ahí. Fue el segundo, ¿eh? Fue el segundo que les ganaron. Tendrían ocho, tendrían ocho, si no es por Eli Manning. Increíble. Es correcto,
1: <risa> es correcto. Pláxico <risa> Burres, <risa> 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 ahí le sacó el... O nueve
2: por... Por, con, con Foles pero, no, pero no fue un
0: accidente, estos no fueron accidentes, le ganaron bien los gigantes
2: sí.
0: vámonos, muchísimas gracias Dani, nos vemos ahorita en el partido vale, ahorita nos vemos cuídense todos, gracias por los comentarios perdón que no los leímos, pero es que nos... el señor Ponce quiere hablar dos horas de los Patriots, no se puede así no, no, no,
3: no yo venía preparado <risa> a hablar dos horas, pero de los delfines por
0: eso te estoy cortando
3: por eso ya sé, por eso fue. De... Vamos, vamos, vamos,
0: vamos. Muchas gracias, a este Arón. Antón, nos vemos sí. mañana a las 5 de la tarde con el otro programa de pausa. Mañana es un poco más light, podemos platicar un poco más. Quien pueda, adelante. ¿no? Pero bueno, dale. Vamos, muchísimas gracias, Antón, Arón, Dani, nos vemos en un ratito. Ponce, amigos. Bye. Gracias.
1: Bye. Bye. Bye.
2: Fuerte <tose> a todo, a todo, a todo, en Listo, Gil.